0: Hallo und herzlich willkommen wieder, äh, wieder hier. Oh Mann, ich verspreche mich schon. Die elfte Folge, elfte Podcast-Folge Spezial Bibellesen in Quarantäne. Wir heißen dich herzlich willkommen. Wir sind Christian Kaspari und Jochen Endres. Ja, wir lesen von Montag bis Freitag äh, mit euch zusammen das Markus-Evangelium und sind auf den Spuren von Jesus Christus. Und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR um 18.30 Uhr am Abend und am Morgen um 8.30 Uhr. Ja, ähm, wir sind gerade in einer Fastenzeit, viele fasten vor Ostern und das ist auch das Thema heute, Fasten. Jochen, hast du schon mal gefastet? Ja, habe ich schon mal, aber nicht allzu oft. Und im Moment faste ich auch nicht. Okay. Es gibt ja ziemlich viele verschiedene Arten zu fasten. Das Thema, wo wir heute mit ist so ein religiöses Fasten, kann man das sagen? Ja, ne? Viele machen Heilfasten, Fasten von allen möglichen Dingen. Ich habe äh, gelesen, eine Umfrage, die, glaube ich, letztes Jahr gemacht worden ist, äh, dass Fasten zunehmend beliebter wird bei Menschen. Also Verzichten auf bestimmte Dinge, auf Alkohol, auf irgendwelche Genussmittel. Eine Zeit, eine begrenzte Zeit ähm, zu fasten. Ja, heute geht es ums Fasten. Du, ja. du willst ob das was allerdings
1: sagen? wirklich das biblische Fasten ist, das Verzichten auf irgendetwas oder ob das nicht einfach die Lehre der Bibel ist, nicht alles zu nehmen, was es gibt, ja. <lacht> sondern zurückhaltend zu sein, das sei nochmal dahingestellt. Anderes, also ich würde das Thema wirklich als nicht essen. Gar nichts mehr essen. Verstehen,
0: ja. Genau, und, da, ja. Und, und, und das ist auch das Thema heute. Wir ähm, sind im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Ab Vers 18, 18 bis 22. Genau. Lesen wir das mal. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht, sagen sie zu Jesus. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab. Das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Ja, Fasten bedeutet eigentlich einen Tag, mehrere Tage gar nichts zu essen. Hier beim biblischen Fasten, ja, ich glaube, es ist damit gemeint auch, dass man sich in einer besonderen Weise konzentriert auf Gebet, auf die Beschäftigung mit Gott, mit dem Lesen der, der Heiligen Schrift, dem Nachdenken über Gott. Und damals sollte so das Fasten, denke ich, so die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens, sich mit Gott zu beschäftigen, unterstreichen,
1: oder? Das ja. ich so sagen. allerdings hat er... Herr auf das damalige Fasten ja schon Bezug genommen in der Bergpredigt, mhm. die ja vermutlich hier schon gehalten ist, jedenfalls nach Matthäus rein. Matthäus Kapitel 6, ne? Genau, ne? Vers 16 meinst du? Ah, wunderbar, Stelle? genau die meine ich. Und da sagt der Herr Jesus eigentlich nicht, dass wir fasten sollen oder dass wir es nicht dürfen, aber er sagt, wenn, wenn ihr fastet, fast ja. nicht wahr? Was sollen wir da nicht tun? Wir sollen da nicht heucheln. Also, offenbar hat das Fasten, dieses, oh, ich faste, oh, ich esse den ganzen Tag nicht, so, so, offenbar hat das was, was andere beeindruckt. Hier das wird dann noch gesagt, dass man dann entsprechend sich auch nicht wusch und ähm, dann eben auch von außen direkt zu erkennen war als Fasten. Ja. Das, ist,
0: das wird sich ausgedrückt. Wenn ihr aber fastet, sagt ihr, so, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Ja. Also, die, die zeichnen sich schon ja auf, dass sie oh, hm, irgendwie so geguckt haben, ja. ne? Das ist schon ganz offensichtlich war, oh, der Arme, der ist am Fasten. Ja, und so. wie
1: oft machten die das? Im Lukas gibt es da eine Stelle äh, zu. Okay. Vielleicht ist die nicht typisch für äh, alle äh, schriftgelehrten Pharisäer. Aber zumindest sagt in Lukas 18, Vers 12, mhm. der Pharisäer, der dem Zöllner gegenübersteht, ist ja auch unser Thema letztes, letzte Folge gewesen, der sagt da ganz, ich faste zweimal in der Woche. Und ich verzehnte alles. Boah, zweimal in der Woche. Die Tradition sagt, dass die montags und donnerstags jede Woche gefastet haben, ja. Und der Jesus, anstatt dass er das gut heißt und mhm. sagt, toll, ja, demütigt euch, ihr seid ernsthaft vor Gott, gibt er ja diese Anweisung, macht das nicht, so dass andere das sehen. Und seinen Jüngern hat er das offenbar auch nicht gelehrt. Und das, mhm. das. Äh, Macht natürlich den Widerspruch der Pharisäer, äh, ruft das hervor. Ja, also die Pharisäer hatten Jünger, die Johannes hatten
0: Jünger, die beteten und fasten. Warum taten die das? Oder wie kann man sagen, wovon war offensichtlich ihr Leben geprägt? Es muss ja, ja, vielleicht auch eine Frage an euch. Was denkt ihr, wovon war ihr Leben geprägt, wenn sie wirklich beteten, fasteten in dieser Art und Weise?
1: Ja, vielleicht. Ich will dem fasten jetzt wirklich nicht schlecht reden. Hat Herr Jesus auch nicht getan. Aber vielleicht sind es doch in diesem Fall nur Äußerlichkeiten. Dieses, hm, ich bin traurig, ich bin fromm zur Schau tragen. Als der Johannes der Täufer gesagt, komm zu mir und tut Buße, mhm. da muss er die Leute, die hier offenbar immer fasteten, zurückweisen und sagt, ihr wollt gar keine Buße tun. Aber Fasten, na, das muss ja sein. Ich war so die äußere, den äußeren äh, Schein waren dieses fromme eine, war eine religiöse Ding. Übung. Genau eine
0: äußere religiöse Übung. Religion als Versuch, irgendwie von sich aus Gott näher zu kommen. Religare, ist das? Daher kommt das ja. Ne? Zurückverbinden. Der Mensch versucht, sich Gott zu nähern und irgendwie annehmbar vor Gott zu sein. Im Grunde genommen ist es eine religiöse Übung. Ja sozusagen um Gott
1: zu zwingen, also fast wie Hungerstreiks so ungefähr, also jetzt muss er doch handeln, ja. wer so fromm ja. ist, der muss doch, vielleicht dürfen wir nochmal das Ganze äh, hier in dem Die Zusammenhang, Zeichner. genau, meine Zeichnung, ich habe sie nochmal hier runtergeholt noch nochmal neu gezeichnet, wir hatten gesagt, der erste Abschnitt, Jesus stellt eine Frage, kannst du es hochhalten, ah. dann kann man das besser sehen, ja, der erste Abschnitt, Kapitel 2, Vers 1 bis 12, Jesus stellt eine Frage, ja. soll man, was ist leichter, Sinn zu vergeben oder äh, jemanden zu heilen? Der zweite Abschnitt, die Pharisäer stellen eine Frage, nicht wahr? Und jetzt stellen Sie eine dritte Frage und Sie stellen noch eine vierte Frage. Aber diese Frage, ich habe die hier in der Mitte gestellt, unser dritter Abschnitt, der ist sozusagen das Zentrum. Und wir werden sehen im Zentrum, wie diese Frage ausführlich von dem Herrn behandelt, wo man denkt, naja, Fasten, ist das denn so wichtig? Aber er nennt jetzt hier drei Bilder und wir werden das ja gleich sehen. Das ist die zentrale Frage, wo genau. alles drum dreht, wo wir eine ganz zentrale Botschaft hören werden, die die Frage der Sünde und auch die Frage, die hier dann aufkommen wird in den ähm, gespiegelten Fragen, die der Herr Jesus stellt und die Sie stellen, ähm, gelöst wird. Also, hören wir genau zu. Ja. Ich mache das hier nochmal fest. Ja, Jesus gibt nämlich eine
0: dreifache Antwort, so kann man das ja sicherlich sagen. Eine dreifache Antwort in drei Gleichnissen. Er redet von einer Hochzeit, von einem, einem kaputten Kleid. Ne? Ja. Und hier das dritte, äh, Wein, Weinschläuche. Weinschläuche. Wenn wir uns die mal äh, genauer anschauen, dann finden wir vielleicht mehr... Mehr darüber äh, heraus, was er eigentlich sagen will. Jesus sprach zu ihnen, Vers 19: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Also, ich habe noch nie auf einer Hochzeit gefastet.
1: Ja, ich habe immer die Angst, dass jemand sich verspricht und anstatt Traufeier, Trauerfeier sagt. Das wäre das nämlich hier. Ja, ne? Liebe
0: Trauerfeiergäste, Schade, okay.
1: schade versprochen. ja. ja. Und genauso wäre das, wenn man auf einer Hochzeit fasten würde. Ganz komisch. Da hat man keine Trauer, da gibt es keinen Grund mit Kriskram und Essensverzicht ja. zu reagieren. Da ist man, isst man, da freut man sich an dem das tollen Das ist ein Essen. Fest der Freude. Das würde sich
0: komplett widersprechen, auf einer, auf einer Hochzeit zu fasten. Das passt nicht. Okay, aber was hat das jetzt mit der Situation zu tun? Ja. Können etwa die Hochzeit, das ist klar, also das ist schon mal, äh, während der Bräutigam bei Ihnen. Ist jetzt ist natürlich die Frage, warum sagt Jesus, während der Bräutigam bei Ihnen? Was will er deutlich machen damit? Ja. Ne? Das ist ja... Das also, Verhalten der... Äh, die zentralen Personen auf einer Hochzeit
1: sind Braut und Bräutigam, oder? Und Hochzeitsgäste. Hochzeitsgäste, ja. 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 So, und wie verhalte ich mich jetzt? Wenn der Bräutigam da ist, habe ich Freude, fast ich nicht. Genau. Können sie das verstehen, wen er meint mit dem Bräutigam? Wenn du also so fragst, dann hast du eine Antwort. Ja, ich habe nochmal bei Johannes dem Täufer nachgelesen. Ja. Das steht zwar hier nicht im Markus, aber im Johannes, da hat der Johannes, also Johannes der Täufer, im mhm. Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 29, dasselbe Bild benutzt. Vielleicht war das üblich, vielleicht war das bekannt, vielleicht kann ja Jesus das voraussetzen, weil sie das gehört hatten, dieses Bild von ihm. Der hat damals gesagt, Johannes 3, Vers 28 lese ich mal, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Also er hat gerade von Christus gesprochen, Christus ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, jetzt meint er sich, aber der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also er sagt sozusagen, Johannes der Torfer, ich bin jetzt so froh, ich habe den Bräutigam gesehen. Und dieses Bild greift der Jesus hier vielleicht auf oder knüpft daran an, weil sie es kannten und sagt, seht, ich bin der Bräutigam. Und wenn gerade die Hochzeitsfeier bald bevorsteht, dann fasst das
0: doch keiner. Aber Moment, Johannes hat das ja hier gesagt, was du in Johannes vorgelesen hast und genau. der Johannes, sein, 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 Wirkungs, äh, sein Wirkungsfeld war vorher und das war den Leuten bekannt. Das heißt, die kannten diese Illustration. Genau. Dieses Beispiel. Genau. Und Jesus knüpft daran an. Ja. Oder? Okay. Ja, würde ich auch sagen. Also muss ihnen das irgendwie klar gewesen sein, dass er hier von sich spricht.
1: Und dass es eine Zeit der Freude ist ja. für seine Freunde, ja. für die Jünger zum Beispiel. Es geht ja um die Jünger, die werden ja hier angegriffen. Eigentlich wird er angegriffen, aber die lancieren das ja über die Jünger. Mhm. Die Jünger machen was falsch, die müssten fasten. Warum lehrst du denen das ja. nicht? Ja. Ja. Und er sagt, warum sollen sie fasten? Der Bräutigam ist da.
0: Ja. Aber dann spricht er auch davon, dass das nicht immer so bleiben wird. Es werden Tage kommen, da wird der Bräutigam von ihnen weggenommen sein. Und dann an jedem Tag werden sie fasten.
1: Ja, das ist, äh ja
0: wie reagieren die Gäste, wenn der Bräutigam stirbt. Ja. Dann werden sie verstanden. Das, ist, dann sind das sie, ist traurig. Dann ist tatsächlich auch der Also Trau auf einer Hochzeit, Freiheit. Hochzeitsfeier, wo der Bräutigam stirbt, das
1: ist tragisch. Habe ja. ich noch nie erlebt, du? Nee. nee. Glücklicherweise nicht, ja. Das, Aber hier, sie würden das erleben, nicht wahr? Sie würden das erleben. Das ist die erste ja. Andeutung, dass Jesus sterben würde, eben Markus geben, oder? Genau. Wieso soll er weg sein? Ja. Ja. Du hast das so schon interpretiert. Er wird sterben. Dann werden sie fasten, ja, ja, dann werden sie traurig sein. Okay, was passt hier nicht?
0: Wenn ich diese Regel, wenn, wenn welche geistlichen Übungen sind für Christen denn dann angebracht?
1: Also erstens mal ehrliche, nicht wahr? Nicht aufgesetzte, nicht äußere, sondern ehrlich. Wenn du Grund ja. zur Freude hast, dann freu dich auch. Wenn du Grund zur Trauer hast, dann traue auch. Ja. Das ist doch, glaube ich, die erste Lektion, die wir hier lernen können, oder? Also mach nicht so einen eine Religionsübung daraus, sondern äh, gib vor dem Herrn deine mhm. Freude wie auch mhm. deine Trauer bekannt. Mhm. Ja. Richtig. Noch noch?
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, Leben äh, von den Jesus-Jüngern durch die Beziehung zu Jesus geprägt ja, wird. Das ja. ist sicherlich ein absolut zentraler Kern des christlichen Glaubens, was der Jesus hier deutlich macht. Die Hochzeitsgäste der Bräutigam, da ist eine Beziehung, da ist ein Miteinander freuen, äh, auf so einer Hochzeitsfeier eingeladen zu sein, äh, sich mitzufreuen. Es geht nicht um eine religiöse Ausübung, sondern es geht um eine Beziehung. Ja. Und das macht er hier, glaube ich, schon mal deutlich. Aber,
1: Aber er bleibt nicht ja dabei. Das ist völlig was Neues. Was Oder? Neues. Das, so hatten die Absolut. Pharisäer das ja noch nie gesehen. Das ist eine Beziehung. Ja, genau. Unser Verhältnis zu Gott, dass das oft und nicht Einhalten von Regeln. Ja, Und das wird vielleicht noch
0: deutlicher bei dem nächsten Beispiel, was
1: Jesus bringt. Wieder ein Gleichnis. Und diesmal kommen auch diese Wörter neu und alt ständig vor, um das ja. noch deutlicher zu machen. Ja, genau. Was ist das hier? Niemand näht einen Flicken von einem neuen Tuch auf ein altes Gewand. Also, ich habe da eine ein Tuch, das ist ein Kleid, das ist kaputt. Und was mache ich? Ich schneide aus meinem neuen Kleid einen Flicken raus und setze das auf oh, das alte. Also nee. ganz ehrlich, das macht auch sowieso keiner mehr heute. Wir leben in so einer
0: Wegwerfgesellschaft. <lacht> Stück, du, du gehst einfach und kaufst dir die
1: Klamotte neu. Du schmeißt es weg. Aber auf keinen Fall, zu keiner Zeit, hätte ich ein neues Kleid nee. kaputt geschnitten, um das da so drauf zu setzen. Das schon mal gar nicht. Was würde passieren, Vermutlich würde der neue Stoff, der ja viel fester ist, sogar das alte noch ja. mehr kaputt machen. Ja, Das ja. ist hier die, das Argument, es reißt noch mehr. Ja. Ähm, also du machst gar nichts Gutes, du kannst das gar nicht flicken, selbst wenn es dir das neue Gewand wert wäre, es würde alles noch schlimmer machen. Dein neues Gewand wäre kaputt und dein altes auch. Jetzt natürlich die spannende Frage, was meint er denn damit, mit alt
0: und neu, mit diesem Kleid, mit diesem... Flicken, was wollte Jesus durch das Gleichnis des Flickens mit dem neuen Gewand sagen? Vielleicht auch für euch mal kurz zum Nachdenken, was könnte damit gemeint sein? Also wir haben ja hier das Thema des Fastens durchaus üblich, das hatten die Juden sich ja nicht ausgedacht, das war ja etwas auch in ihrer religiösen Übung etwas, was auch in gewisser Weise in dem Gesetz verankert war. Und das war durchaus gängig, aber jetzt ist der Bräutigam da und er macht deutlich, es gibt was Neues. Mhm. Es gibt etwas Altes und jetzt gibt es was Neues. Mhm. Das Alte kann man doch sicherlich sagen, dass hier dass das Gesetz mitgemeint ist, das Gebot und die Erfüllung, die Bemühung das zu erfüllen. Und jetzt ist eine neue Zeit des Evangeliums der
1: Gnade. Jesus ist da. Ja.
0: Oder du man bist könnte in Jesaja. Das,
1: ich bin in Jesaja, weil ich das Stichwort von äh, dem letzten Abschnitt aufgenommen habe. Da war äh, ja das Wort des Herrn, er wäre nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Mhm. Und Gerechte, hatten wir ja gesehen, ist ironisch gemeint. Sie hielten sich für gerecht, sie waren aber nicht gerecht. Und deswegen fiel mir Jesaja ein. Jesaja 61,10, da heißt es. Mhm. Gib mir eine Chance, es aufzuschlagen. Oh ja, Auch denen, die zuhören und zusehen. Also nochmal, Jesaja 61, Vers 10, ganz Isaiah, bekannte irgendwie. Stelle, ja. wird auch ein paar Mal zitiert. Mhm. Freuen, ja, freuen will ich mich, tatsächlich unser Thema, nicht wahr? Mhm. In dem Herrn jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Guck mal, der Jesus hatte gerade davon geredet, dass er... Menschen gerecht machen will, sozusagen. Aber die Gerechten, die schon denken, sie wären gut angezogen, nicht gerecht machen kann, weil sie ja, sie brauchen keine neuen Kleider. Und was ist das für ein schönes Bild? Ein Kleid für Gerechtigkeit, für das, was man so sieht. Ich sehe dich jetzt an und ich denke, oh, der Christian sieht gut aus, der ist gut angezogen. Aber was wäre, Danke. wenn du zerrissene Sachen hättest, ja? Nicht so gut. Ja, dann würde ich dir empfehlen, kauf dir ein neues Kleid. Aber nimm doch nicht einen Flicken und äh, Macht mach damit dein Kleid wieder in Ordnung. Nein, du brauchst eine neue Gerechtigkeit. Die neue Gerechtigkeit, die eben nicht aus dem Gesetz, du hast das gesagt, eben kommt, sondern die Jesus bringen würde. Er macht Sachen neu. Er kann ja. wirklich Sünden vergeben, hatten wir am Anfang unserer fünf Punkte. Und er kann Gerechtigkeit geben. Und diese Art... Gott kennenzulernen, kann man nicht auf das alte System von Gesetzen. Ich muss das tun, ich muss das tun. Und das wenn ich das nicht. gut getan habe, das kann man nicht da drauf Das passt einfach nicht. Das zerreißt noch mehr. Ja.
0: Genau. Und Jesus deutet das hier schon sehr klar an. Und das war natürlich voll der Affront für diese Gesetzeslehrer, ja, die Schriftgelehrten. Okay, das dritte Beispiel macht es noch, auch noch deutlich, deutlicher. Ähm, da geht es um. Weinschläuche. Sind uns jetzt nicht mehr so geläufig? Also ich habe keinen im Keller, ich habe Flaschen im Keller. Oben wohnt eine Flasche, unten ist eine Flasche. <lacht> also ich habe Flaschen im Keller. Äh, früher war das durchaus üblich, das in Weinschläuche zu
1: machen. Was waren das für Schläuche? Das waren wahrscheinlich Lederschläuche, ne? Ja, ne? so kann man sich das bestimmt vorstellen und man kann sich auch vorstellen, dass die mit der Zeit porös wurden. Genau. Na, dass es so irgendwann mal einen Moment gab, wo man den Wein besser nicht mehr in den Schläuchen hat, weil die sind porös geworden, da geht schon etwas raus. Ja, und neuer Wein,
0: der eingefüllt wird, der gärt natürlich richtig
1: ordentlich und da
0: passiert was. Und da kann so ein Schlauch, wenn der porös ist, da kann der einfach platzen. Ne?
1: Das sagt Jesus ja hier. Also alt waren die Schläuche schon, schon vorher, aber das ist gar nicht so richtig aufgefallen. Aber jetzt, wo der neue Wein kommt und du den da reingießt, da fällt das auf, weil jetzt ist nicht nur kleine Löcher drin, sondern jetzt platzt der. Ja. Und das will er sagen, das alte System hier, ja. das war alt, das war berühst, ja. da bekam man keine Gerechtigkeit. Aber jetzt kommt der neue Wein, er vergleicht sich hier mit dem neuen Wein. Nicht wahr? Der neue Wein, der macht diesen, diese alten Schläuche, lässt er perforieren sofort, die zerreißen, da ist nichts mehr mit anzufangen. Das tut man nicht, man nimmt nicht alte Schläuche für neuen
0: Wein. Wenn man versuchen würde, diese beiden Systeme irgendwie miteinander ja. übereinzukriegen, gibt es Probleme. Im Computerbereich
1: würde man sagen, ist nicht kompatibel. Nicht, nicht kompatibel,
0: ja. Geht nicht. Es, wird, es, es zerreißt dich. Ja. Es ist nicht machbar. Und das macht Jesus hier eigentlich deutlich. Alt bleibt alt, auch mit neuen Flicken. Ne? Und äh, neuer Wein, alte Schläuche funktioniert nicht. funktioniert nicht. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Sonst geht es kaputt. Der Wein
1: und der Schlauch. Hat man gar nichts von. Ja. Wie ist ja. Jesus jetzt? Ja. Er ist wie der Bräutigam, der eine Beziehung zu uns haben mhm. will, der Hochzeit feiern will sozusagen, der Freude vermittelt. Wie ist Jesus? Wie der neue Wein, der auch Freude vermittelt, nicht wahr? Oder nicht wie ein geflicktes Kleid, wo du denkst, ah, da reißt schon alles ab, sondern wie ein neues Kleid, du bist schick angezogen, mhm. du hast ein neues Kleid. So vergleicht er sich hier. Was ist, wenn wir das, wenn, wenn sie ihn nicht annehmen würden? Und deswegen sprach ich eben von dem Zentrum hier. Jetzt geht es wirklich, Jesus macht alles neu. Das ja. will er sagen auf ihre alten Fragen. Darf man das? Muss man hm. nicht? Ist das nicht verboten? Und so weiter. Jesus ist plötzlich der Mittelpunkt. Er, es geht um ihn und er ist neu. Und ja. wenn man jetzt mit alten Dingen kommt, die man sogar falsch noch aus dem Gesetz zitiert, dann wird man nicht weiterkommen. Ich frage mich, äh, Jochen, wie wäre das wohl
0: für den Levi? den haben wir letzten, in der letzten Folge gehabt, wie wäre das für den Levi gewesen, wenn man diesen Mann
1: in die Synagoge eingeführt hätte? Ja. Also das hätte nicht funktioniert. Ja, kennen wir doch, habe ich doch eben gelesen, Lukas 18, nicht wahr? Da stehen der Zöllner und der, der, der äh, Pharisäer nebeneinander und ja. der, der, der Pharisäer verachtet ihn. Ja. Der glaubt, dass Gott nicht mal sein Gebet hört. Ja, der wäre einfach eingegangen. Ja, Der wäre
0: total eingegangen. Gerechtigkeit für den? nein. Niemals, der hätte nichts abgekriegt. Und der, dem ist
1: er doch bewusst, ja. der schlägt seine ja. Augen nieder und sagt, sei mir dem Sünder gnädig. Ja. Und das ist das
0: Neue. Eigentlich sind es drei Illustrationen hier, dass äh, Religiosität, Religion und Glaube, das passt nicht. Ja. Also diese äußere Form und diese neue auf Beziehung ausgerichteten Glauben auf Jesus Christus, der neues Leben schafft, der eine Beziehung möglich macht zu Gott, eine persönliche
1: Beziehung, das ist einfach nicht kompatibel. Also für mich die Aufforderung, auch für unsere Zuhörer und Zuschauer, mach aus deinem Glauben keine Formsache. Ja. Ja, sei ehrlich und sei transparent und mach keine Hülsen daraus, die einfach nur so äußerlich so irgendwie wirken sollen, sondern sei authentisch. Ja, ja sehr gut.
0: Ich habe auch vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Warum bringen die meisten Menschen den christlichen Glauben nicht mit Freude in Verbindung? Das ist doch erstaunlich. Vielleicht, nur Hinweis, vielleicht, weil wir viel auf die äußere Form Wert legen. Tolle Kirchengebäude, Rituale, Traditionen. Aber die lebendige Freude, die kommt aus dem Herzen, aus der Beziehung mit, mit Jesus Christus. Okay. Da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, egal wo du uns hörst, ob bei Radio HBR oder bei YouTube gesehen, iTunes, Spotify, anderen Podcast-Anbietern, wenn dir Bibellesen in Quarantäne gefällt, lass uns einen Kommentar da, empfehle uns weiter, like uns, teile uns, wie auch immer, wir freuen uns drüber, schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr Fragen habt oder mitmachen wollt, Podcast podcast.holkebach.org. Wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.